0: 1904年的某个夜晚，美国弗吉尼亚州的克里夫顿，一辆满载乘客的巴士车正行驶在路上。它的目的地是附近的一所监狱。车上的乘客全部是将被移送监狱看管的精神病人。至于精神病人为何送去监狱看管，那是因为克里夫顿的居民们才刚通过了一项投票表决，决定关闭本地的精神病院。大概是觉得。和这些病人们共处一片蓝天下，让人难以忍受。一想到和他们呼吸的是同样的空气，都觉得可怕。车辆路过一个拐弯时，忽然打滑倾翻。警方赶到现场，发现包括司机在内的大部分乘客已经死亡，少数几个病人不知所踪。警方立即对周围展开拉网式搜查，将逃走的病人一一抓获，只有两个人。警方始终没能找到他们的踪迹。这两个人，一个叫沃斯特，一个叫格里冯。其中，格里冯曾在家人团聚的复活节这天，用斧头砍死了妻儿。恐慌在克里夫屯蔓延，有传言说他们来找居民们报仇了。事发现场附近，人们时不时的碰上吃了一半的兔子尸体被吊在树上。这些兔子都剥了皮，挖去内脏。兔子尸体出现的地方是随机的，不过警方还是根据这些地点理出了一条线路。警方跟着这条线路追踪到一座桥下时，他们看见逃跑的两人中，沃斯特的尸体掉在桥洞里。他也和那些兔子尸体一样，被挖去了内脏。尸体的右手还握着一把长柄斧，左脚系着一根细绳，绳子拴的纸条上写着：“你们永远抓不到兔子人。”警方最终还是锁定了格里冯的位置，就在沃斯特尸体被发现的桥上。正要实施抓捕之时，他被驶来的火车当场撞死。据参与行动的警察后来回忆，火车碾过格里冯的身体时，他们听到了一阵笑声。所有人都以为那是幻觉。逃跑的精神病人两个都死于非命，但至少他们有了明确的下落，不必再担心他们伤害无辜。事情到此有了圆满的结局，那座桥从此便被人们称作“兔子人桥”。两年后，万圣节，三个年轻人在兔子人桥下聚会饮酒。那天晚上，他们没有回家。第二天中午，几个人的尸体被发现以相同的方式掉在桥洞下，内脏被挖去。1913年、1946年，凶杀案连续发生，时间均在万圣节之夜。后面三桩凶案的凶手，至今仍未找到。如纸条上所说，你们永远抓不到兔子人。现在，你如果在网上搜索“兔子人桥”，还可以见到桥的照片。桥上面是列车通行的轨道，桥下则是公路。桥洞的宽度仅容一辆车通过。这座桥看上去非常不起眼，完全看不出曾经发生过如此恐怖而惊悚的事件。事情的真相是，兔子人的故事是美国一个家喻户晓的都市传说。这个故事其实 99% 都是编造的。克里夫顿从来没有过精神病院，而故事里的监狱要到1910年，也就是故事发生的6年后才建成。而周边的精神病院里从来就没有过一个叫做格里冯的病人，也就没有什么复活节用斧头砍死妻儿这样的剧情了。那些兔子的尸体也全部都是后人的添油加醋。既然 99% 是假的，那剩下的 1% 就是真的了。兔子人传说唯一真实可考的部分，偏偏是最让我觉得不安的地方，那就是兔子人真的存在过。历史上真实发生的兔子人事件，并不像故事里那样血腥而残暴。血腥暴力的恐怖故事听了之后，会让你觉得恶心、反胃，这些都是正常的生理反应。但有些事情，却会让你在听了之后，没有那么恐惧，只是起了一身的鸡皮疙瘩。真实的兔子人事件并没有发生在故事中的克里夫屯，而是发生在同一个州的伯克。1970年10月19日。美国空军学院的一个叫做罗伯特的学员和他的未婚妻一起来到伯克这个地方拜访他们的亲戚。两个人晚上看完一场球赛，在回家的途中将汽车停靠在了路边。此时已经接近午夜，两个人坐在前排，引擎没有熄火，车前灯也没有关闭。就在这个时候，他们都注意到后车窗好像有什么东西在动。紧接着，随着一声轰然巨响，副驾驶的车窗应声而裂。车窗外站着一个穿着白色兔子人偶服装的人，两只长耳朵垂在脑袋两边。罗伯特急忙开动车子。那个人对着他们的车子大叫：“你闯入私人领地，我记住你的车牌号了。”车子开出很远之后，他们才敢停下来，下了车，绕到侧面。只见车门上插着一把斧头，这柄斧头被罗伯特保存至今。第二起兔子人目击事件发生在十天后，还是在同一条路上。一名建筑工地的保安发现有个人站在尚未完工的房屋门廊上，那人身穿一件夹杂着灰、黑、白色的兔子人偶服装，年龄大约在二十岁左右。手里握着一把长柄斧，他好像没看到保安，斧头一下一下地砍着木桩，嘴里还说：“你们这些入侵者，如果还不滚的话，我就剁碎你们的脑袋。”两起事故都报了案，警察也展开了调查，结果一无所获。兔子人却由此成名，在之后许许多多目击事件中，只有这两起是有据可查。真实性能够保证的，而他们也就成了兔子人传说中唯一真实的那百分之一。我说过，现实远没有故事那么凶残暴力。从现实事件里，我们可以看出为什么兔子人的传说的故事那么血腥恐怖，它的主角却不是什么厉鬼、怪物或者是连环杀手，而是精神病人。原因便是。兔子人和精神病人一样，难以理解，无法预测。他们是人类黑暗、无常、动乱的一面，外表上却和我们平常人一样。而这，正是我认为精神病人乃至精神病院给我们恐惧感的源泉所在。这里是奇谈第八期，被精神病支配的恐惧。当我们形容一个人疯狂的时候，实际上也在庆幸自己仍然保有理智。精神病人是疯狂的，与之相对，医生则是理智的象征。保持理智是医生基本的职业素养。恐怖电影里那些把人和人首尾相连缝在一起，将人和兽杂交，制造丧尸病毒的医生，尽管电影里管他们叫医生。但我们都把他们看成失去理智的疯子。其中让我觉得很有意思的一点是，你看这些电影里，几乎所有的疯子医生都不觉得自己疯了。亨利·科顿医生，或者翻译成亨利·卡顿，是20世纪初美国一位非常有名的精神病医生。用一个词来概括他的前半生，那就是年轻有为。科顿毕业于美国顶尖医学学府——约翰霍普金斯大学医学院，毕业后更是当上了新泽西州州立精神病院的主任。那一年是1907年，他才刚刚30岁。换成现在，他大概就是偶像剧里万人追捧的男主角了。年轻往往意味着旧的打破，新的建立。意气风发的科顿刚一上任，就开展一系列革新的措施。例如废除用来束缚病人的用具，像是手铐、脚镣，还规定医护人员每天都要开例会，总结一天的工作情况等等。这些改革毫无疑问造福了患者，而在科顿的心中，患者们更大的福音还在后面。说到这里，我们有必要简单介绍一下时代背景，尽管跟现在只相差一百年。但当时人们对于精神病的理解还停留在萌芽阶段。那时医学界有两种对于精神病病因的假说，一种是遗传说，另一种则是弗洛伊德的儿童时期创伤说。关于这两种假说，我们不再展开描述。总的来讲，他们都反映了当时人们一个很重要的观点：精神病是无法治疗的。而科顿反对这一观点。他观察到，当人发高烧的时候，会神志不清，满口胡话，非常像精神病的发作；而烧退了之后，人的精神立刻恢复正常。经过推断，科顿相信产生精神病的源头在于生理上的疾病，只要治愈了身体，精神疾病也会随之痊愈。我知道这个观点很勉强，漏洞百出，但你们要了解。那是一百多年前，是绝大多数人还将精神疾病视作恶魔附身的年代。科顿的病理假说是处在潮流最尖端、最前卫的先锋。最重要的是，他提供了一个希望，一个人类已经等待了太久的希望：精神疾病可以治疗。科顿发明的治疗方法，我敢打赌，你们绝对猜不到。他将钳子伸进患者的嘴巴，拔掉了他们的牙齿。你没听错，用拔牙来治疗精神病。至于为什么选择牙齿，我没有看过科顿的医学原著，只能猜测，大概是因为那个时候大家普遍不注重口腔卫生，牙疼非常普遍，而牙齿一旦疼起来，能把正常人都疼得疯掉。你可能会想。就算他真的这么做，一旦发现拔了牙齿病还没好，就应该知道这么做是没用的。没错，按理说应该是这样。但是你们看，当我们发自内心相信一件事的时候，即便相反的事实摆在眼前，我们也能视而不见。如果拔一颗牙齿不管用怎么办？简单，拔更多的牙齿。当你在网上搜索亨利·科顿的时候，出来的结果里一定会有一张照片。照片上是一张大张开的嘴巴，依稀的数一数，嘴里还剩下十六颗牙齿，而成年人的牙齿总共有三十二颗。照片里的这名病人有一半的牙齿都被拔了。较真着，你们一定想问：拔了这么多牙齿，发现没用，他总该停下来了。我只能说，永远不要低估信念的力量。拔牙不管用，就继续切除其他的器官，遵循优先切除离头部近的器官的原则。科顿从上到下，从他的病人们身上依次切除了鼻窦、扁桃体、胃、胆囊、脾、结肠、女病人的宫颈、卵巢，以及男病人的睾丸。这些手术不同于拔牙，许多病人直接死在了手术台上，接下来又有很多死于术后感染。毕竟那个时候抗生素还没有发明。科顿在他的实验记录里记载，术后感染的死亡率大概在 30%。但很多年后，这个数字被怀疑造假，实际的死亡率可能高达 45%。然而在科顿看来，这些死去的病人。只是很不幸，没有活到病好的那一天。在计算治愈率的时候，把他们排除就是了。如此一来，在科顿最终对外公布的消息中，他的器官摘除治疗法已经达到了 85% 的治愈率。在一个普遍相信精神病不可治疗的年代， 8 5的治愈率意味着什么？想象一下，现在突然有人声称找到一种方法治疗艾滋病。治愈率百分之八十五，我们的感觉却和当时人们的感觉一样。科顿从此声名大噪，他四处开讲座，传授经验，所到之处受到人群和媒体的疯狂追捧。如潮水一般的病人家属找上门来，请求科顿治疗他们的亲人。一时间，医院门庭若市。如果排不上号，家属就要求他们自己找到医生进行同样的手术。1922年的一期《纽约时代》杂志这样总结科顿的成果：“我们的未来有了希望，很大的希望。科顿的手术治不好精神病，但他毫无疑问治好了人们对于希望的饥渴症。与此同时，医院里的病人，那些疯了的、失去正常思维能力的人，却产生了一种极其理智而清晰的想法。”他们不愿躺上手术台。也许，当他们看见病友被推进手术室，盖着白布又被推出来的时候，求生的本能就占据了上风。他们抵抗、拖拉、尖叫，想要反抗死神的安排。到了后期，很多病人都是被强制做了手术。你或许会奇怪，病人不同意，怎么能强行做手术？别忘了。在正常人看来，精神病人缺乏理智，也就没有决定权。家属和医生有权利，也有义务替他们做出正确的决定。听上去，真的很讽刺。科顿不是没有遇到过质疑与挑战。他的一名同门师妹格里纳科医生曾经来到医院实习，期间他发现以往的实验数据竟然是由一名病人负责收集的。手术记录也非常混乱，可谓是漏洞百出。此时，医学界也有人开始怀疑科顿提供的数据真实性。这些质疑最终传到了新泽西参议院，参议院启动了对医院和科顿的调查。科顿背负了巨大的精神压力，作为一名精神科医生，他感觉自己的精神快要崩溃了。于是，很自然的。他将拔牙的钳子放进了自己的嘴巴，牙齿拔了。巧合的是，参议院也终止了对他的调查。科顿恢复了健康，毕竟他得的是心病，而不是精神病。科顿心头的乌云散去，而病人的天空则变得更加灰暗。回到医院后，科顿继续实施他的手术疗法。直到1930年退休，他一共拔除了约1万0 0颗牙齿。1933年，科顿死于心脏病突发。他死后受到当地媒体乃至国际医学界的赞美，他们说他是一位为病人谋求福音的先锋。关于亨利·科顿医生的故事就到此结束了。我们不能简单地说他是一个疯子。他所在的时代，医生们还不知道做手术要戴手套，不知道照 X 光不能超过45分钟。他的学说的确是当时具有开创性的全新理念，而这，恰恰是让我觉得不安的地方。因为我们永远不可能知道自己所处的时代局限性在哪里，不可能知道现在被我们视为革命性的东西，将来会不会被发现其实是一场灾难。我们总以为人类是理智的生物，能冷静而客观地做出判断，但我们无法判断的是自己是否还保有理智。这一期的奇谈，它的文字稿其实是我为语音直播准备的，所以你们可能已经发现，一来没有了开场白，第二呢，节目的结构也有些不一样。不过，尽管结构不一样，奇谈这个节目的核心还是一样的，那就是都讲述的是历史上真实发生过的事件。另外呢，我新建了一个 QQ 群，所有对奇谈这个节目有任何建议、有任何想法，或者是想要跟我或者是跟其他朋友一起来交流讨论的呢，都可以加入这个 QQ 群。QQ 群号是702277392。啊、哦，我再说一遍。702277392， 如果你觉得数字太难记的话呢，这个群的名字叫做“我们都嫌奇谈更新慢”。你没有听错，群的名称就叫做“我们都嫌奇谈更新慢”。这里是奇谈，我们下期见。